0: Bienvenido a este episodio de mi podcast Adictos a la Gestión, el lugar en el que cada semana comparto contigo reflexiones, consejos, herramientas y nuevas formas de ver las cosas acerca de la gestión de proyectos, lo cual por supuesto te llevará a ser un mejor líder de proyectos. Mi nombre es Halim Rahaden y quiero que en estos minutos que dura el episodio estés atento y tomes nota a todo lo que tengo para contarte. Bienvenido. En este episodio quiero hablarte acerca de la importancia que tiene la gestión de la integración en los proyectos. Es un área a la cual yo siempre he llamado la reina. Bueno, ¿y por qué la reina? Bueno, pues ella en su gran majestuosidad y poder se encarga de permitirte como líder de proyectos, dirigir el ciclo de gestión de los proyectos y hacerte cargo, entonces, del proyecto de comienzo a fin, involucrando, por supuesto, de manera coherente los diferentes elementos de las demás áreas de conocimiento, elementos que pueden relacionarse entre sí para complementarse de una manera coherente y mejorar el desarrollo de cada uno de los grupos de procesos. Bueno, cabe aclarar que los grupos de procesos pertenecen al ciclo de gestión del proyecto y son cinco grupos de procesos, particularmente. El grupo de procesos de inicio, el de planeación, el de ejecución, control y monitoreo, y el de cierre. De esta manera, eh, para entender la gestión de la integración, debemos tener claro, primero, qué se integra y cómo hacerlo en cada uno de los grupos de procesos. Y el papel que tú, como líder de proyectos, debes de desarrollar o debes desempeñar mejor en cada uno de ellos. Entonces, comencemos hablando del grupo de proceso de inicio. Bueno, este grupo de proceso eh, lo que busca es una integración que justifique de manera muy clara la iniciativa del proyecto o del emprendimiento que se tenga. Desde luego, esta justificación de esta iniciativa para demostrar su viabilidad y buscar la aprobación, eh, para mí debe responder a tres justificaciones clave. Veamos, la primera justificación es que la iniciativa apalanque la estrategia. ¿Qué quiere decir con esto? Pues esa iniciativa de proyecto o de emprendimiento debe apalancar los objetivos estratégicos de la empresa u organización que la presenta o debe apalancar el plan de desarrollo de una institución o de un departamento o de una comunidad. Y en caso... Ojo, en caso de tratarse de un proyecto o un emprendimiento personal, debe apalancar el plan de vida del proponente. La segunda justificación es que la iniciativa de proyecto debe justificarse también a nivel de negocio o de cuáles y cuántos son los beneficios que va a aportar, que va a traer. Esto quiere decir, queridos adictos a la gestión, que no vale la pena que se apruebe una iniciativa que no vaya a traer beneficios económicos o sociales o personales. Pues, a ver, no tendría sentido, ¿cierto?, hacer una inversión para no retornar ningún beneficio. Cabe aclarar que en este punto es muy importante prospectar la financiación del proyecto y cómo se va a retornar, la inversión económica o el esfuerzo. Una vez el proyecto eh, termine sus resultados y entre a operación, deberá tener un plan de retorno, una consecución de beneficios eh, contra unos egresos y, por supuesto, un punto de retorno. La tercera justificación es la que yo he llamado Proyectizar. Es decir, justificar esa iniciativa de proyecto en términos de las diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, debe mencionarse el alcance de la iniciativa, la ventana de tiempo que tenemos para desarrollar ese proyecto, los costos, los riesgos, los recursos requeridos para esa iniciativa. Y es en este momento que va sucediendo o comienza a sucederse la integración. Al justificar estos beneficios, por ejemplo, eh, con la inversión y el alcance de trabajo que debe hacerse para lograrlos, eh, se integra también esa ventana de tiempo, que es la oportunidad en que el negocio debe darse o la iniciativa debe darse. Y también se justifica y se integra en términos de costo, que es lo que se convierte en inversión. A la vez, estos aspectos de justificación, estos tres tipos de justificación, se redactan o consignan o se escriben en un documento que es la salida del proceso integrador, que se llama... Desarrollo de un Project Charter o Acta de Constitución y es el proceso del grupo de procesos de inicio. Y con este documento que se produce como Project Charter o Acta de Constitución es donde se presenta el documento a un aprobador para que dé su aprobación o su no aprobación. Bueno, eh, estas justificaciones en este documento, en el charter o acta de constitución, permitirán al aprobador tomar una decisión acertada. Porque, recuerda, si la iniciativa de proyecto o de emprendimiento es aprobada, pues hay proyecto o hay emprendimiento. De lo contrario, no. Y como digo yo, gracias a Dios existe el proceso de inicio. Para no meternos a veces en... En, en, en unas iniciativas, en unas panaceas, y darnos cuenta muy después que no debimos haberlo hecho. Bueno, cabe aclarar que este documento, Project Charter o Acta de Constitución, debe también declarar quién debe ser el líder del proyecto durante todo el ciclo de vida restante. Es muy importante que en el Project Charter también se mencione quién es el sponsor del proyecto. En este caso, yo recomiendo que no sea un fantasma. Es decir, debe ser alguien que pueda participar activamente, que se involucre activamente en el proyecto. Y el proyecto, y el equipo, y tú como líder de proyecto, puedas contar con él fácil y rápidamente cuando requieras. Bueno, como ya tenemos el Project Charter, digamos, lo tenemos aprobado, ya tenemos proyecto. Lo siguiente muy importante es que tú, como líder de proyecto, asignado, te alistes para comenzar la integración en el grupo de proceso planeación. Entonces, desde la gestión de la integración, debes llevar a cabo el proceso de desarrollo del plan de gestión del proyecto, cuya salida precisamente es el plan del proyecto o el plan de gestión del proyecto. Imagínate que este plan es un gran, gran contenedor de componentes y /o documentos que representan de manera coherente una guía muy bien estructurada para que tú como líder y tu equipo puedan desarrollar con éxito, el proceso de ejecución, el proceso de control y el cierre. Una vez, por supuesto, formalices el plan de gestión del proyecto en una reunión de kickoff Bueno, este plan del proyecto o plan de gestión del proyecto, en su conjunto, te permitirá desarrollar todo el trabajo con los recursos que sean necesarios para obtener los resultados y cumplir los objetivos. Hablemos un poco de manera general, ¿qué sucede durante la planeación del proyecto? Bueno, lo primero que debe suceder es que tú, como líder de proyecto, definas el plan de gestión de cada una de las áreas de conocimiento que integrarás al proyecto. ¿Y qué quiere decir esto? Que debes definir conjuntamente con tu equipo o con quienes te acompañen en este momento de la planeación, ya sean proveedores, ya sean asesores, consultores, bueno, algún tipo de juicio de expertos, una serie de instrucciones muy claras. Debes crear un paso a paso de cómo vas a planear, por ejemplo, cómo vas a planear hacer el alcance del proyecto. ¿Cómo vas a lograr o a planear hacer un cronograma bien hecho? ¿Cómo vas a estimar y a generar el presupuesto del proyecto? ¿Cómo vas a identificar riesgos y llegar a un plan de respuesta? Bueno, y así lo harás con indicaciones para poder desarrollar las demás áreas del conocimiento. Luego, debes planear cómo vas a dirigir el trabajo del proyecto para que se obtengan los resultados. ¿Y cómo vas a aplicar cada uno de los procesos que apoyan la ejecución? También debes planear cómo vas a hacer para controlar el trabajo del proyecto y cada cuánto lo harás cuando llegue el momento. Y por último, planear cómo vas a hacer para cerrar el proyecto. Fíjate una cosa. ¿Qué te quiero decir? Que el futuro del proyecto está en tus manos. Que el futuro del proyecto y lo que vayas a hacer, debes planearlo para que no surjan sorpresas. Es parte, la planeación es parte de la magia de la predicción. Bueno, una vez tienes estas guías o planes de gestión de cada una de las áreas del conocimiento, con tu equipo de trabajo procederás adicionalmente a establecer las líneas base. ¿Cuáles son las líneas base que salen de la planeación? Bueno, la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base y presupuesto de costos. Bueno, también crearás lineamientos e instrucciones para gestionar los cambios del proyecto cuando se den, cuál será el ciclo de desarrollo por ejemplo, del proyecto y por qué lo elegiste, debes decirlo también en la planeación. Y por último, debes planear un instructivo para generar lecciones aprendidas durante el ciclo del proyecto. Cuando vayas ejecutando los planes de gestión de las áreas del conocimiento, estos te van a ir llevando, siguiendo por supuesto las instrucciones que hiciste, a integrar los componentes de una manera coherente y pertinente en el proyecto. Formalizarás para terminar o cerrar la planeación, formalizarás tu plan del proyecto con una reunión de kickoff. Y en esa reunión de kickoff darás a conocer a todos los interesados ese plan de proyecto, el que se seguirá, y luego lo guardarás en un repositorio a nube o en un lugar que esté disponible para tu equipo. Recuerda que este plan del proyecto es la guía, la hoja de ruta, el mapa a seguir para el éxito del proyecto. Bueno, ya que sabes que el plan del proyecto es la integración y el resultado de los procesos de planeación para desarrollar todo el proyecto, quiero que tengas en cuenta que la integración es también iterativa. Es decir, cada vez que entras a planear y a imaginarte cómo vas a desarrollar cada una de las áreas del conocimiento, vas iterando entre ellas y vas, por supuesto, conociendo mucho más el proyecto. Y así vas obteniendo un mejor nivel de detalle. Desde luego, esto sucede iterativamente. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que con tu criterio, criterio de integrador, consideres que has alcanzado un muy buen nivel de precisión, claridad y completitud. Ahora bien, ya estás listo para emprender el camino de la ejecución, del trabajo del proyecto. Ese camino que se recorre de manera colectiva, con un equipo de trabajo. Me refiero a que en ese equipo tendrás colaboradores, proveedores, jefes funcionales y otros interesados. En esta etapa de ejecución es donde no solo se consiguen los entregables o los resultados del proyecto, recuerda, sino que también se construye, por ejemplo, un buen clima de trabajo para tu equipo, un ambiente motivado donde sea agradable trabajar y promocionar el aprendizaje donde se garantice oportunamente el facilitamiento de los recursos necesarios, donde surja y brille la experiencia, no solo a partir de los buenos resultados, sino también de los errores. Y es que ese es el propósito de la ejecución, repito, no solo producir los resultados Producir entregables, no solo eso, sino liderar con situaciones que surgen de imprevisto. Generar un ambiente de desarrollo en términos de crecimiento y madurez para tu equipo de trabajo. Mejorar también la dinámica colaborativa de las áreas funcionales de una empresa. Proveer condiciones en las que puedas generar empatía con los distintos distintos y diferentes interesados e influencia para que las cosas se hagan. También debes tú resolver conflictos o escalarlos, conectar prestando atención a lo que se hace, pero sobre todo conectar prestando atención a las personas, saber dar instrucciones, eh, saber escuchar, influir en los interesados y como un malabarista, mantener a todas las partes involucradas en la medida de lo necesario. Repito, es muy importante mantener a los equipos y a los interesados motivados para que logren hacer su trabajo y cumplir sus compromisos. Ay, ah, la ejecución, queridos adictos a la gestión, es también, ¿saben qué? Una pasarela de situaciones por resolver. Una pasarela donde estás también siendo observado con minuciosa severidad y expectativa. Y es donde debes lucir y desarrollar ese vestuario de objetivos. Y es que tu responsabilidad como líder de proyectos al dirigir el trabajo del proyecto, y al gestionar el conocimiento del proyecto, traspasa los lindes de los buenos resultados. Tiene que ver también con proponerte un nivel mayor de desarrollo, capturar continuamente conocimiento, experiencias de parte de quienes te acompañan en esta aventura, para mejorar la manera no solo Ojo, no solo de hacer, sino de ser. Y que este nuevo aprendizaje se gestione, ya sea en talleres, periódicos y se haga explícito. Se comparta, se socialice, pues no sirve el conocimiento que queda escondido. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Y hasta cuándo dura la ejecución? Bueno, hasta que hayas desarrollado todos los entregables. Y hasta que el trabajo del proyecto haya finalizado. En este caso, eh, finalizado no significa cerrado. Cerrar se hará durante el proceso de cierre del proyecto y viene un poquito más adelante. Más adelante hablaremos del cierre. Me refiero hasta que la ejecución haya finalizado su trabajo. Ahora, ¿qué sucede mientras estás ejecutando? Bueno, pues a razón que los proyectos la mayoría de veces no se desarrollan conforme a lo planeado, requieren que periódicamente se controlen, se monitoreen se les haga seguimiento. Entonces, debes también controlar todo el trabajo del proyecto y de ser necesario, cuando sea necesario, repito, realizar controles de cambio. Esto quiere decir que de manera paralela a la ejecución y periódica, debes llevar a cabo el grupo de procesos de control y monitoreo. En este grupo... Queridos adictos a la gestión, es donde tú, como líder de proyectos, debes realizar seguimientos periódicos, invitando a los responsables del trabajo a reuniones de seguimiento dados en una fecha y en una hora específica. A estas reuniones invitarás a los responsables del trabajo durante ese periodo que vas a revisar. Ellos los invitados vendrán complacidos, deberán traer en sus datos, en sus carteras, eso, esa información de rendimiento del trabajo, deben traer ese reporte de ¿qué han hecho? ¿qué no han hecho? ¿qué porcentaje de avance llevan? ¿qué porcentaje de atraso tienen? ¿cuánto se han gastado? ¿qué han entregado? ¿qué no han entregado? y si llega a haber variación, ¿por qué? al darte cuenta tú de lo ejecutado versus lo planeado, detectas una variación, lo más importante es que te mencionen o tú lograr encontrar con ellos las causas que generan esta variación para poder ejecutar acciones y corregirlas, saberlas gestionar de manera oportuna y proponer acciones correctivas, preventivas y de reparación de productos o resultados, garantizando mejorar los resultados y los rendimientos, identificar situaciones de alarma, escalar como sea debido, reportar un informe de estado del proyecto o de avance y poner el proyecto de nuevo en línea o al día en caso de las variaciones. Bueno, ¿qué cuántas veces se hacen estas reuniones? de seguimiento y monitoreo, bueno, las veces que, que determines, puede que tu proyecto, o tú en tu proyecto determines que se hagan de manera semanal, o de manera quincenal o mensualmente. Bueno, el caso es que tienen que tener una periodicidad. Bueno, y por último, ¿qué viene? Pues viene el momento ya de comenzar a cerrar el proyecto cuando el trabajo de la ejecución haya finalizado y el control se haya dado cuenta que todos los resultados son dignos de ser recibidos y de ya ser entregados por el proyecto a quienes lo reciban. Entonces, emprendemos asegurar los entregables del proyecto que sean aceptados formalmente por los clientes o por quien corresponda de manera atenta. ¿Sí? No, no desapercibida, de manera atenta, de manera correcta, formal y sobre todo satisfactoria. Y aseguras hacer una entrega formal de estos productos, garantizando que las personas o la fuerza operativa que va a recibir el proyecto esté habilitada para poner en marcha y mantener sostenible el producto o los resultados del proyecto por un periodo requerido. Empalmando. En este cierre lo que tú debes hacer es empalmar, obviamente, la entrega de los resultados con la operación y dar garantía que ese producto funcionará eficientemente para lograr los beneficios propuestos por lo que fue aprobado allá atrás en el proceso de inicio a través de un Project Charter o arte Constitución. Bueno, debes también promover en el cierre un proceso, sobre todo que sea un proceso reflexivo, yo lo llamo es un acto de confesión un proceso eh, donde nos confesemos y se puedan identificar esas situaciones que vale la pena recordar para repetir asimismo situaciones que han servido de aprendizaje para hacerlo mejor en futuras ocasiones y poder identificar recomendaciones de mejora para las partes interesadas como puede ser para las organizaciones o empresas involucradas, comunidades, familias, pero sobre todo poder hacer un cierre que te haga sentir orgulloso por lo logrado, por la manera en que lideraste el proyecto, por el aprendizaje obtenido y que debe ser compartido, y por esas nuevas y mejores formas que has adquirido de resolver situaciones, de liderar equipos y, sobre todo, de afianzar tu experiencia y satisfacer a los clientes. Hasta aquí lo que tenía preparado para ti en este episodio de mi podcast Adictos a la Gestión. Espero haber cubierto tus expectativas, que logres reflexionar sobre lo aprendido el día de hoy. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, comparte y comenta. Te espero en el próximo. Un abrazo cariñoso y hasta entonces.